0: Saludos para todos y bienvenidos Esto es Fuera de Juego, les saludamos con mucho gusto Profesor Mario Carrillo
1: Servidor y amigo tuyo
0: Un servidor a Alberto Franco, la selección mexicana de fútbol Es líder en el octagonal final De la CONCACAF Pero profesor Carrillo eh, Resolviendo, sacando Las unidades necesarias para sí. estar En donde está sí. Pero dejando varias Profesor Carrillo, varias dudas ¿eh?
1: No, yo creo que México Lo está haciendo bien Práctico, Mm. Eh, estos partidos hay que ganarse, hay que sumar puntos, México lo está logrando. Si tú me dijeras, oye Mario, ¿te gusta? Te digo no, no me gusta, simplemente el equipo mexicano no genera jugadas de gol,
0: es así de sencillo. ¿Por qué me dijo que no cuando dije que tenía dudas, que dejaba dudas? Me dijo
1: no. No, 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 te te dije, si me preguntas por Ah, el gusto, ah,
0: no me gusta,
1: es práctico, contundente, ayer jugaron ocho jugadores nuevos, le tiene confianza, suficiente para ganar un equipo como El Salvador que en verdad dejó mucho mucho que decir.
0: Sí, de acuerdo, un terreno que es difícil siempre que México juega en este estadio, eh, suelen ser visitas muy pero muy complicadas eh, ayer la afición hace su partido como sí. siempre, apretando, es un estadio que tiene a la afición muy pero muy cerca de la cancha, pero sí, el equipo local
1: eh, es demostrando muchas carencias. Sí, y después ya el cabezazo de Moreno de córner, de córner, 1-0, eh, ya quiere decir el ataque, se le facilita a México, después con la impulsión se le facilita más, después en pareja, al final, al final práctico, México ganó tranquilamente caminando 2-0.
0: Y son ya seis victorias consecutivas contra el Salvador en eliminatorias mundialistas, esta representa la racha de triunfos más larga del Tri contra cualquier rival en la competencia, la última derrota fue en junio de 2000. 9. México pareciera se tarda en resolver un partido que tenía que haber resuelto desde antes, quizás y hasta desde el primer tiempo, incluso tenía un hombre de más y no lo aprovechó. Seguimos platicando de ello con Alex Pareja, quien suena esta edición de Fuera de Juego. Alex, gracias por estar con nosotros y bienvenido. No sé si coincidas, Alex, cuando la selección del Salvador eh, se queda con un futbolista menos, es cuando se acomoda incluso mejor que México, ¿no? Porque luego Alex viene la expulsión de Araujo, increíblemente, se hace expulsar y aún así seguía la selección del de Salvador como que haciendo un poquito más todavía en el partido, ¿no?
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? ¿Sabes qué pasa? Que yo comparto la visión del profe, de, de, de Mario. Eh, yo veo siempre, en, en el caso de sobre todo en el caso específico de las visitas al Cuscatlán, eh, hay que ver el vaso medio lleno. Y, y en este caso México se dedicó a hacer el partido que necesitaba hacer para ganar. Eh, ni más ni menos. Si tú intentas salir jugando desde atrás eh, ante un El Salvador que con todas sus limitaciones y con todas sus carencias eh, te va a ir a presionar arriba, te va a poner problemas, vas a tener una cancha irregular, tienes al público que está constantemente encima tuyo. Si vas a intentar ir a un partido de, de frac cuando en realidad lo que te tienes que poner es el mono porque te vas a manchar de grasa cambiándole el aceite al, al carro, te vas a equivocar. Lo que hizo muy bien el Tata Martino fue identificar eso, que el partido de ayer no era para ir a una cena de, de frac, de smoking, sino que era para cambiar el auto el, el aceite al auto y, y jugó así. Por eso todos los cambios, por eso juega Cata Domínguez de lateral derecho, porque no necesitaba México al no querer una elaboración tan profunda y al no querer laterales tan sueltos, lo que quería era más un tercer central, porque no se fía ni de Araujo, con razón, ni de, ni de Héctor Moreno, que, que, que no un lateral que te vaya a atacar al espacio. Por eso juega Funes Mori eh, de inicio, porque eh, para saltarte esa salida, esos, eh, esos riesgos en salida de balón, lo que hace México es y hacer el juego directo, que es lo que te pide este tipo de escenarios. Eh, por eso juega Romo también, en vez de Echon Álvarez, porque tiene más desplazamiento en largo. En definitiva, que México hizo el partido que, que tenía que hacer. Esto es como cuando estás... Un poquito que te duele un poco la tripita Y, y te toca to- eh, comer eh, arroz hervido Arroz blanco eh, Seguramente no es lo más gustoso Pero es lo nutritivo y es lo que necesita el cuerpo Y eso es exactamente lo que hizo ayer México Se adaptó a lo que había Diseñó un plan de, de juego Acorde a las características del partido Y luego lo ejecutó bien
0: Lo ejecuta bien porque consigue las tres unidades Mario, eh, coincido mucho de lo que dice Alex Eh, No es que yo quiera ser negativo o forzosamente encontrarle algo malo, pero es que ya son varios meses en que la selección que dirige Gerardo Martino eh, juega cada vez más lejos de ese nivel que demostró al inicio de todo este proceso. No lo quiero decir que cada vez juega más mal, no lo quiero decir así, pero ya cada vez se aleja de lo bien que jugaba al inicio de toda esta aventura y esta luna
1: de miel con Gerardo Martino. Sí, para mí no, no fue hace unos meses, hace tres años. Hace tres años que el equipo mexicano no genera jugadas de gol. No es creativo, no es generoso, no genera. Depende mucho de sus individualidades. Pero ahora lo dijo muy bien el señor Pareja. Es práctico. Va a los puntos. Va ganando, va de líder. Punto.
0: Y Alex, ¿qué El problema de de seguir con esta tónica, por supuesto, será que cuando llegue la Copa del Mundo, a donde México indudablemente va a asistir, porque va a conseguir su boleto al próximo Mundial, pero cuando venga un rival difícil, pues nos vamos a acordar, Alex, del daño que pudieron hacer estas victorias que te llevaron hasta allá. Porque se ganó, porque se sacó el resultado, pero no fuiste trabajando para mejorar un equipo que fuera capaz de competir a la hora buena, a la hora del examen final contra este tipo de rivales
2: igual la manera que tiene Tata Martino de preparar a México para competir es esa es elegir la vía del pragmatismo eh, igual eh, esa pregunta, es, eh, me parece muy muy, muy acertado eh, muy acertada la reflexión, pero igual esa pregunta hay que hacérsela al Tata Martino, para preguntarle qué quiere hacer de México, si quiere hacer un, un juego que intente ser bonito que, intente ser, que, que, que le llene el ojo al aficionado o si bien busca la competitividad a través del, del pragmatismo, yo no creo que, que, que haya cambiado tanto para mal. A ver, tenemos el, el mal sabor de boca futbolístico de, del partido de ayer eh, ante El Salvador pero yo creo que en otros contextos México siempre intenta llevar la iniciativa que le cuesta abrir huecos, sí le cuesta mucho, que necesita una circulación de balón mucho más fluida, también pero, pero no creo que esté jugando tan mal y, y yo creo que eso también está en el plan de, de Qatar 2022 del Tata Martino no porque una cosa es cuando te toque jugar, si te toca con selecciones eh, inferiores a ti, en las que tú tienes que imponer con condiciones y tienes que ser ese equipo que ataque y que encuentre jugadas y que genere volumen de juego, pero igual en la Copa del Mundo también tienes más posibilidades de que te toquen equipos que están por encima tuyo. Acordaos el partido que le hace México-Alemania en el, en el Mundial de Rusia. Se lo hace planteando desde la inferioridad y desde el pragmatismo. Por ahí a lo mejor eh, van los tiros. Lo que sí que es cierto es que en la próxima fecha, especialmente el partido, los dos primeros partidos de la, de la próxima fecha, sí que nos van a dar una pinturita mucho más... Eh, mucho más clara de, del México que vamos a ver en, en los próximos meses ya de cara al mundial ¿no? primero Estados Unidos y después Canadá y los dos de visitante, esa va a ser la prueba del algodón para, para el México del Tata Martino.
0: Es verdad ese puede ser el espejito que demuestre realmente cómo está verdaderamente esta selección mexicana de fútbol hablamos de Gerardo Martino, bueno escuchamos reacciones del técnico del
3: tricolor Hemos en líneas generales, salvo el primer tiempo con Canadá, hemos este, sabido jugar tanto de lo cual como de visitante y tenemos la cantidad de puntos que tenemos, pero no significa más que eso. ¿no? Hay que seguir trabajando para, para seguir sumando puntos y llegar a lo, lo más rápido posible al, este, a la cantidad de puntos que pueden ser estimativos para lograr la clasificación. Bueno, yo ya lo dije, no. la verdad es que tanto él como Chucky tuvieron, Raúl, casi un año complicado, Chucky un verano muy complicado, lesiones muy importantes, obviamente este, la dos, las dos con, con este, una gravedad este, que nos preocupaba y con riesgo de carrera, así que ya tenerlo con nosotros y verlo jugar y disputar cada pelota y hacerlo de la manera que lo hace, con con la intensidad que lo hace bueno. Eh, Nosotros queríamos que los delanteros nuestros hagan goles, darle que tengan confianza, creo que de eso se alimentan ellos. Nosotros en lo que llevamos de eliminatoria ha hecho goles Tecatito, ha hecho goles Irving, ha hecho goles... Henry ha hecho goles Raúl, Rogelio, eh, Alexis, así que para nosotros es muy importante que que los delanteros estén efectivos de cara al gol Eh, y obviamente estamos muy contentos de que Raúl haya podido volver a anotar con la camiseta de la selección.
0: Son palabras del de técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, Gerardo El Tata Martino, reconociendo que México ha hecho trabajo para estar en ese lugar, que han sido varios los futbolistas que han marcado. A ver, profesor, es que no miente, o sea, no miente Gerardo Entiendo. Martino, lo que dice, y, y, y utilizo esa palabra de, de Alex, es práctico, ¿no? Eh, las cosas como son, es así, es así, es así, y con esto, mucho o poco que hemos hecho, nos ha alcanzado para ser los líderes. No miente, pero sí que Perdón Mario, queda esa sensación de que pueden hacer mucho
1: más. No, sin duda, sin duda. Por eso te pregunté si te gustaba. Eh, después te iba a decir Osorio sí. tiene los mismos puntos sí. del Mundial pasado. Los mismos que tiene, Osorio, los tiene el Tatamartino. Yo te iba a decir algo ahorita que está Alex. A ver. Sarabia Urlazábal Ferrán, ¿sabes cuántas posibilidades genera España con la movilidad, con el sistema de esos jugadores? ¿Cómo pisa en el área? ¿Cómo juega a los... Bueno,
0: 60.
1: bueno. si tú me dices es que, oye, pues, ¿cómo le harás si no tiene tantos jugadores de tanto peso? Oye, ese es un conjunto. Claro. Ese es darle calidad ofensiva para mí. Este equipo mexicano no genera jugadas de gol. Es la problemática que tenemos y podrá decir ¿metió gol Jiménez? Sí, Jiménez se ha metido siempre. ¿Es que metió gol el Chucky? Sí. Eh, Henry Martín, por supuesto, con la América ha metido un montón. Es decir, no engaña. No nos gusta, no genera. Y en una competencia de una magnitud mayor, que estoy muy de acuerdo con Alex, lo vamos a ver en Canadá y contra Estados Unidos. Ahí vas a ver que es necesario generar jugadas de gol y no depender de individualidades. Eso es mundial. Alex.
2: Sí, sí, totalmente. Por eso os decía que, que en estos dos eh, partidos se va a ver verdaderamente el, el nivel de, de la selección del Tata Martino. Pero está haciendo cosas. Ahora que decías lo de, lo de ferrán Sarabia y, y Oyarzábal, eh, por ejemplo si, si nos fijamos sobre todo en la posición del Tecatito Corona, eh, tal como arrancó la, la eliminatoria y tal como ha ido jugando en estos últimos partidos, hay una diferencia. Eh, en los primeros partidos de la eliminatoria tanto el Chucky como el Tecatito hablando de extremos y de cómo juega España, España juega con extremos bien abiertos los extremos de México empezaron mal, empezaron todos hacia adentro, iba el Tecatito por dentro, iba el Chuque por dentro y eso hacía que los laterales tuvieran que estar ya de entrada, paraditos ya en la zona de tres cuartos sin la posibilidad de romper México en estos últimos partidos eh, está modificando esa posición está haciendo que los extremos se queden más enganchaditos a la banda y además hay, un, hay una modificación táctica también, el Tata ha pasado del 4-3-3 inicial eh, a un 4-2-3-1 agarrando elementos de la selección olímpica del Jimmy Lozano, eh, estos dos últimos partidos los juega con un enganche, con un media punta, primero es con Córdoba, el, el, eh, ayer fue Orbelín Pineda y lo hace también para, para tener valor y y para incorporar no solamente futbolistas, sino también la manera de jugar de la selección exitosa de, del Jimmy Lozano. Yo le veo cositas, yo le veo cositas. Está trabajando en ello, todavía le falta, le falta pues eso, que el media punta, sea Córdoba, sea Orbelín, sea quien sea, rompa mucho más al espacio y pise mucho más área para ser más peligrosos, pero yo soy muy amante, y creo que eso lo debería repetir México, mantener a los dos extremos bien abiertos, y que cuando reciban, tanto el Chucky como Corona, que tienen dribbling, que tienen uno con contra uno que se la jueguen por allí para que hagan algo parecido a lo que hace Olazábal y Ferran Torres en España.
0: Bueno, para arrebatar nada más con ese ejemplo que me gustó mucho podemos debatir si ese tridente es el tridente de lujo de la selección española. Podemos debatir. Con el de México en el papel es lo mejor. En el papel son los tres yo mejores
1: lo... los que están no. arriba, ¿eh? y Yo lo en... que te digo de ese tridente español eh... trabaja un montón. Sí, sí. Yo Olazábal yo nunca lo he visto así. Eh... ¿En verdad? ¿sabes? Yo no lo he visto así ¿eh? nunca. A Sarabia, Sarabia en en donde jugaba, jugaba por un lado, yo no sabía de Sarabia. Bueno, pues ahora Sarabia luce, Orlazaba es goleador, es decir, y han metido cada gol hermoso.
2: Bueno, pues dejamos el tema de... La... ¿Y sabes por qué también rinde mucho? ¿Y por qué la selección española rinde? Perdón, Ada, que te, que te interrumpa. Eh, la presión alta. Esa es la diferencia. Lo que acaba de decir Mario es la clave. El trabajo, sobre todo, sin balón. Eh, cuando México pierde la pelota, eh, normalmente no tiene la intención de hacer la presión, la famosa presión post-pérdida. Normalmente lo que hace es uh, un poquito hacia atrás. Y, y esa es la diferencia eh, entre, entre el tridente, de gente más o menos normal, Son grandes futbolistas, pero no son superestrellas De España y el tridente de México Eh, Si si nos ponemos a comparar estos dos equipos eh, Sobre todo el comportamiento De de los delanteros Cuando se pierde la pelota Eh, Si si México quiere hacer mucho más daño Al rival, lo que tiene que hacer es presionar Arriba, eh, robar la pelota Cuando cuanto antes eh, La haya perdido mejor, pero claro ¿Por qué no se atreve el Tata? Porque lo más delicado que tiene la selección mexicana Son sus defensores Y especialmente los centrales que le cuesta mucho correr hacia atrás. Por eso no corren.
0: De acuerdo, ese es el talón de Aquiles de esta selección mexicana y no de ahora, de hace rato. Repasamos otros resultados en la eliminatoria de CONCACAF. La selección de los Estados Unidos remontó un gol en contra, terminó venciendo este miércoles 2 por 1 a Costa Rica en el sexto partido del octagonal clasificatorio de la próxima Copa del Mundo. La victoria le permite a Estados Unidos llegar a 11 puntos. Es segundo lugar en la clasificación por detrás de la selección mexicana. Lo había comenzado ganando la selección de Costa Rica y remonta a Estados Unidos. Panamá fue rival 65 minutos, puso resistencia por momentos, eh, buen juego. Sin embargo, la selección de Canadá Necesitó solamente de 12 minutos para imponer su fútbol, llevarse la victoria por goleada 4 por 1 sobre el cuadro centroamericano. Victoria que le sirve para ubicarse en el tercer lugar de la eliminatoria mundialista de la CONCACAF luego de seis fechas disputadas. de ustedes, a mí me gusta y mucho esta selección de Canadá. La selección de Jamaica, este miércoles a la de Honduras al último puesto de este octagonal al derrotar a domicilio. 2-0, el partido de la sexta jornada en el Olímpico Metropolitano de San Pedro Sur. la H solo ha sumado tres puntos, eh, en tanto que sus rivales, que ahora tienen cinco, pasó al último puesto, al penúltimo, hablamos de la selección de Jamaica, bueno, le ha costado incluso ya el puesto al entrenador. Ahora sí, las posiciones de este octagonal con México, que tiene 14 unidades, Estados Unidos le sigue con 11 Canadá serían los tres hasta el momento que tendrían ese boleto, Panamá iría al repechaje, Costa Rica, Jamaica, El Salvador y Honduras los próximos partidos de esa fecha FIFA, doble, eh, fecha FIFA, sí, del de mes de noviembre. Alex, eh, esta selección de los Estados Unidos es que da dos pasos hacia el frente y luego da uno para atrás y luego es llamativo y luego deja muchísimas dudas. ¿Qué irregular es este conjunto de los Estados Unidos?
2: Sí, porque está en construcción eh, Adal y porque además tiene un pool de jugadores muy extenso hay muchísimos jugadores que son seleccionables ahora mismo para, para Estados Unidos y sin embargo eh, exceptuando a Pulisic y a Reina, no hay ningún mega crack y eso le pone las cosas muy difíciles a Greg Belharter porque lo que está haciendo es barajar, es ir haciendo pruebas y, y todavía no acaba de encontrar eh, el 11 eh, sobre todo porque además es muy raro que pueda contar con Pulisic para dos o tres partidos consecutivos por el historial de lesiones que tiene, que tiene el muchacho. Eh, está probando tiene buenos jugadores eh, yo creo que tiene que acabar de definir la portería eh, ayer volvió a jugar con Jack Stephen, pero a mí me gusta más Matt Turner para, para el tipo de, de arquero que tiene eh, es una selección eso que es muy joven, hay muchos jugadores que pueden entrar y por eso el técnico no acaba de encontrar un estilo definido o un once eh, muy, muy determinado y luego también es una selección a la que le falta a calle, pero vamos... Eh, de aquí, a, de aquí a Sebastopol es una selección demasiado de, de gente demasiado buena eh, a, ver si, a ver si me explico, gente que durante toda su carrera en el fútbol de, 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 de las categorías inferiores el fútbol base, lo ha tenido todo perfecto, o sea son chicos que han, han entrenado en las mejores canchas, que nunca han ido a los mejores torneos internacionales han tenido un ambiente muy de burbuja y qué pasa, cuando se encuentran escenarios como por ejemplo el del Cuscatlán ayer, eso les, eh, en el caso de México, eso les intimida todavía, o sea, hay inexperiencia, hay todavía indefinición por parte del técnico para saber quién son sus jugadores clave y luego también es eso, es una selección muy joven y a la que le falta muchísima calle, le falta mucho colmillo
0: calle Mario, decimos acá en México le falta barrio, ¿no? Eh, en, en el sentido del fogueo, de salir sí. quizá de esas comodidades, pero yo sigo insistiendo, de pronto Estados Unidos que arranca muy mal en el octagonal, que luego se pone de líder y que piensas que se va a escapar y otra vez es segundo, o sea, estos altibajos, que bien explica Alex, pueden ser hasta cierto punto un tanto naturales, ¿no?
1: Eh, much- y jugadores como Pulis y Reina, que son determinantes, no están. Entonces tiene que ver a Wea, Wea de repente es potente. Eh, de repente, Serginho de ha una buena y una extraordinaria como el gol de ayer. Sí, sí. De repente, eh, el barrio que dice perfectamente, o la calle que dice Alex perfectamente, es un equipo, para mí, eh, tiene mucha velocidad, una intensidad tremenda que le puede sacar el técnico Berhalter. Eh, mucho, mucho jugo. Necesita trabajar un montón este equipo y va a ser peligrosísimo. Ayer hubo minutos en que Costa Rica fue abrumado. Ayer, por ejemplo, lo vi, me gustó mucho Estados Unidos.
0: Bueno, veremos entonces cómo se va desarrollando, aunque parece que ya toma forma este octagonal con los equipos que pudieran estar en la próxima Copa del Mundo. Alex, siempre es un gusto platicar contigo. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo,
1: amigos. Alex.
0: Alex Pareja, repasando lo que está ocurriendo en la zona de la CONCACAF. Y hacemos un cambio de juego, profesor Carrillo. Dejamos la zona de la CONCACAF para platicar ahora del área de la CONMEBOL. Partido importantísimo entre la selección de Bolivia y la selección de Paraguay. Oh, oh, oh. 4 Uy, por so, cero, Bolivia. ¿eh?
1: Sorprendente, sorprendente. Sobre todo por la intensidad de, Bolivia, de Paraguay. La intensidad de la marca ahora parece que los estaban viendo. No sé si la altura y el sol, pero los estaban viendo. Ve a qué distancia están los jugadores bolivianos, paraguayos. ¿Qué distancia en la marca? Este es el penal, que Me es vuela. totalmente pasó por arriba del larguero, pero no sé qué pasó hoy con Paraguay, que le hicieron goles por todos lados.
0: Y Sanabria fallaba desde los 11 pasos. Iba a llegar el segundo del partido. Villarroel cerraba la pinza de esta manera para el segundo tanto del encuentro. Abrego al 84 así. Hace la individual ante la salida del guardameta que se,
1: que se equivoca y entonces faltaría todavía el agregado, mira Mario. Toda la ventaja, qué mal salió. Sí, muy mal. El arquero que... poblano, ¿eh?
0: Sí, sí. Qué sí. mal salió. Y se agregaban cuatro y que quedaban prácticamente 20
3: bueno,
1: Pero mira nada más este gol para que veas qué barbaridad. Es decir, así como levantó la cara, es increíble cómo Bolivia le hizo los goles y este triunfo a parado.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, así la situación al momento se, se aprieta, se aprieta el tema, sí. eh, sobre todo con la selección de, de, de Bolivia, que de pronto puede levantar la mano y decir, pues pues no nos den por, por vencidos, todavía, todavía hay algo. Lo sigue mandando Brasil, Ar- Argentina segundo, Ecuador, Uruguay y Colombia están peleando ahí dentro del tercer, cuarto y quinto peldaño. Se une esta edición de Fuera de Juego, Alexis Martín Tamayo, Mister Chip. Alexis, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Fuera de Juego. Eh, Este partido contra pronóstico, ¿no? Vaya sorpresa, qué contundente lo de Bolivia, pero también lo de Paraguay son ya eh, muchos, muchos minutos sin poder anotar, ¿no? Cerca de 270 sin marcar.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, la verdad es que ha sido un partido bueno, inesperado el resultado pero no el signo del partido, o sea, yo creo que eh, todos sabemos lo difícil lo complicado que es ganarle a Bolivia en en La Paz eh, y Paraguay ha sido una más que ha vivido esa esa pesadilla, ¿no? De tener que jugar allí. Eh, De hecho estamos hablando de una una selección la selección boliviana que lleva eh, 28 años sin ganar fuera de casa en eliminatorias eh, son 61 partidos consecutivos, es un récord mundial ...y cualquiera que mirara esta racha diría... ...bueno, es imposible que una selección... ...con una, con una serie así... Eh, ...pueda aspirar al Mundial... ...bueno, pues Bolivia está a cuatro puntos ahora mismo del boleto directo a la Copa del Mundo y eso es porque en casa es un equipo muy fiable, es un equipo que prácticamente gana todos sus partidos, no con esta holgura, la última vez que Bolivia ganó un partido, incluyendo hasta los amistosos, la última vez que ganó un partido por cuatro goles de diferencia fue el recordado 6-1 a la Argentina de Diego Maradona y y de Leo Messi, en aquel partido en el que Maradona les dijo a sus jugadores que salieran a presionar desde el minuto uno y aquella presión acabó con los jugadores agotados a los 15 minutos de partido y con una media docena de goles que, que se comieron de los, de los bolivianos. Esta es la peor derrota de Paraguay en su historia contra, contra Bolivia y la peor derrota también de Paraguay en seis años... ...desde un 4-0 contra, contra Uruguay. Le ha pas- el partido empezó muy mal con ese penalti fallado de Paraguay, por cierto. Paraguay no falló un penalti en eliminatorias desde el año 2007... 14 años habían pasado desde que Julio Enciso fallara también un penalti muy importante en aquella ocasión para el conjunto eh, guaraní aunque finalmente eh, aquella selección de Paraguay llegó al Mundial y desde entonces no lo fallaba y la vuelta a fallar hoy luego han sido eh, los bolivianos pues muy superiores, ha caído un gol detrás de otro y creo que el futuro de Bericho eh, va a estar muy complicado.
0: Bolivia se ubica en el sexto puesto, 12 unidades, eh, está Uruguay en el quinto, que tiene 16, Colombia 16, a los puestos que hacía referencia, por supuesto, Alexis, Ecuador tiene 17 en el tercer peldaño. Pues ahí está como diciendo, ¿saben que eh, No me descarten. Eh, con la victoria, Bolivia llega a 12 unidades, son 12 puntos para la selección de Bolivia, Tenía 9 hasta antes de ese compromiso. Eh, profesor Carrillo, ¿y con la selección de Paraguay qué está pasando? Eh?
1: No, Y a mí me sorprendió, porque justo el partido pasado, el partido anterior, Paraguay, hizo una marca impecable impresionante a los argentinos, por ejemplo, que dices, eh, este es Paraguay, así marca, así juega, eh, por arriba impasable. Hoy, hoy le hicieron goles de todos lados, ¿eh? Sí. No sé si la altura, si el sol, algo les afectó, o también, hombre, valorar lo que fue Bolivia, ¿no? El día de hoy.
0: Partido muy interesante, Alexis, para la selección de Brasil que llevaba paso perfecto hasta su empate de la jornada anterior. Con Colombia se estará midiendo ahora ante la selección de Uruguay una siempre complicada selección uruguaya que está tratando de aferrarse a estar en ese tercer peldaño, ¿no?
4: Sí, una selección la brasileña que con los puntos que tiene eh, podría perder todos los partidos eh, ...y aún así, lo más aunque la clasificación todavía no es matemática... ...recordemos que matemáticamente en el Mundial... ...de momento solamente están Qatar Alemania y Dinamarca... ...pero con 28 puntos al final de la eliminatoria... ...se han clasificado todos en, en Sudamérica... ...con lo cual digamos que Brasil está virtualmente clasificada... ...y lo que se juega un poco pues es el, a lo mejor... ...el acabar la eliminatoria invicta... ...y por supuesto no perder esa condición eh, de equipo invicto... ...como local en la historia de las eliminatorias... ...Brasil jamás ha perdido en casa... en camino de la Copa del Mundo... ...y eso es quizá lo que esté en juego en este partido... ...que quizás sea junto con el de Argentina... ...ese que está aplazado... eh, ...los más complicados que le quedan a a Brasil... ...para para lograr salvaguardar esa condición.
0: Eh, Evidentemente, profesor Carrillo... ...la selección de Brasil estará en la próxima... ...Copa del Mundo, no hay ninguna ninguna duda de ello... ...además de que será... ...uno de los claros y obvios contendientes... Eh, ¿Qué pasa después de un paso perfecto con puras victorias? Y viene un, no quiero llamarle tropiezo, no, pero un empate cuando llevabas toda esa racha de victorias. Eh, ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué pasa al interior con Brasil?
1: No, bueno, Brasil tiene un golpe de autoridad universal y permanente. Lo que sí hoy, por ejemplo, estoy viendo el medio campo de Uruguay. Sí. Valverde, Betancur, Vecino, los tres son europeos, son volantes defensivos de un nivel muy alto. Tal vez Godín Cuat, los centrales, Tal vez eh, le da despesa, muslera de arquero, pero arriba está Suárez y Cabani, Es decir, Uruguay tiene un gran equipo en el papel. No sé qué pasa con Uruguay. Uruguay puede despertar en cualquier momento. Está, ha sido muy criticado el, el profesor, eh, el entrenador. Y eh, no sé qué pase, pero Uruguay a mí se me hace un gran equipo, por lo menos en individualidades lo que me estás preguntando, Brasil siempre es Brasil, sacan a un jugador, sacan a otro y es más hábil uno que otro. Es decir, no hay goleadores, sacan a otro goleador y juegan a ese nivel. Yo creo que Brasil, hoy por hoy, es una gama de jugadores futbolistas extraordinarios y un técnico muy serio.
0: Hablabas, Alexis, de ese partido entre la selección de Argentina y Perú. ¿Le puede complicar en algo la selección peruana al albiceleste? ¿Perdón? ¿Le puede complicar en algo la selección peruana a la selección argentina? Psst.
4: Sí, hombre, a ver, es complicado pensar eso ¿no? porque Argentina está teniendo una eliminatoria fantástica, solamente le aguanta el, el, es la única que le aguanta el ritmo a Brasil y Perú está bajando muchísimo el nivel fuera de, fuera de casa. Le pasa lo mismo que a, que a Bolivia, es una selección que está eh, armándose con lo que consigue en Lima, pero en cuanto sale fuera eh, le cuesta muchísimo puntuar. Aunque, por ejemplo, recuerdo la, el partido de la eliminatoria pasada en el que Perú empató a, le empató a Argentina en Buenos Aires y la en un, la metió en un jaleo importante aunque al final las dos consiguieron estar en, en Rusia pero veo, veo bastante favorita a Argentina que recibió un chute de energía enorme cuando le ganó la final de la Copa América a Brasil en Maracaná y que además lleva casi 30 partidos seguidos sin, sin perder ahora mismo Argentina Argentina de las selecciones más en forma del mundo y es complicado que Perú pueda sacar algo de ahí.
0: Alexis, por último, te hago un cambio de juego para platicar de lo que ha oficializado ya el Fútbol Club Barcelona en medio de tantas malas noticias, una muy buena, por supuesto, la extensión de ese contrato con Pedri, cinco años y una cláusula de mil millones, es así como que nadie se acerque, ni siquiera para tomar una fotografía, ¿no?
4: Sí, sí, está claro. No quieren que les pase otra vez lo de Neymar, ¿no? que llegó el PSG, pagó 200 millones y se lo llevó. ¿no? Bueno, el Barça está armando su equipo a base de Cantera, a base de Pedri, a base de Ansu Fati, a base de Nico, a base de Gaby. Ese tiene que ser el, el germen desde el que edificar este nuevo Barcelona, eh, que obviamente tiene que estar basado en el, fútbol, en el fútbol base, ante la falta de ingresos económicos.
0: Bueno, una cláusula de mil millones de euros, profesor
1: Carrillo. Me gustó mucho tu frase. Esta es... No te
4: acerques bueno, ni, para la foto. ni lo pienses
1: ni lo sueñes.
0: Ni lo sueñes, sí, de acuerdo. Bueno, siempre, siempre habrá alguien que llegue con un cheque. Quizá no de esa cantidad, pero sí algo interesante. La invitación para que este domingo, en punto de las 2 PM, tiempo de este 11 AM, disfrutes del duelo entre el Barcelona y el Valencia por la señal de ESPN Plus. Gracias por habernos acompañado. En nombre de Mr. Chief de Mario Carrillo, soy Alfranco y esto fue Fuera de Juego. Gracias y hasta la próxima. We'll